0: Online-Geister. Quickie.
1: Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview. Quickie wir sind hier mit Lucio, der arbeitet für und Paul. Was, was ist das?
2: Und Paul ist eine Internetagentur, die sich auf Drupal spezialisiert hat. Drupal ist so ein Content-Management-System, mit dem man Webseiten macht, zum Beispiel für Redaktionen, für Verlage. Genau, das machen wir. Und Paul? Und Paul, das ist eine bisschen längere Geschichte. Es gibt keinen Paul bei uns in der Firma. Ähm, liegt fünf Jahre in unserer Gründungsgeschichte zurück, ähm, dass wir einen äh, befreundeten Kollegen hatten, der äh, die deutschen Namen nicht so der die deutschen Namen nicht so aussprechen konnte und irgendwann äh, Steffen und Stefan nicht ähm, nicht auseinanderhalten konnte. Deswegen hat er irgendwann gesagt, wo sind denn Günther und Paul? Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir nennen die Firma und Paul. Das ist die kurze Einleitungsgeschichte dazu.
0: Um, bei und Paul arbeitet ja sehr viel um, Remote, also Remote Working, Remote Arbeiten, um, Mir fällt da automatisch eigentlich eher nur Home Office ein. Kann man das miteinander vergleichen? Also Home
2: Office ist definitiv ein Teil von Remote Working, aber man arbeitet Remote, wenn man nicht im Büro des Arbeitgebers arbeitet unbedingt. Das heißt, wenn du in einem Coworking Space arbeitest oder du bist unterwegs auf Reisen und machst da deine Arbeit, das ist dann Remote
0: Working. Okay, das stelle ich mir schon ein bisschen herausfordernd vor, allein für den Arbeitnehmer. Also ihr seid jetzt eine Agentur mit ähm, einem Chef, mehreren Chefs? Wir haben zwei Geschäftsführer und äh, sind dann ungefähr jetzt glaube ich 13 Leute insgesamt in der Agentur. Okay, also zwei Geschäftsführer und dann elf Mitarbeiter. Ähm, und die elf Mitarbeiter, die sind dann in Deutschland verteilt,
2: weltweit verteilt? Ähm, wir haben jetzt noch einen Mitarbeiter in Südafrika, weil er jetzt gerade mal Lust hatte, da ein halbes Jahr äh, Erfahrung zu sammeln und Coworking Space. Äh, witzigerweise ist auch einer unserer Geschäftsführer remote. Ähm, bei München arbeitet er mit seiner Familie, wohnt er da jetzt,
0: ist vor kurzem hingezogen und das klappt sehr gut. Okay, also wenn es bei euch funktioniert... Ähm es ist auf jeden Fall eine super Sache, ich stelle es mir aber generell schon ähm, auch aus Arbeitnehmersicht ein bisschen schwierig vor. Ähm, ich weiß zum Beispiel eine Bekannte meiner Mutter, die ist in der Rentenversicherung tätig, die macht so Homeoffice, aber muss trotzdem zweimal in der Woche, einfach um die ja, fehlende Digitalisierung auszugleichen, weil eben sehr, sehr viel noch mit Papierakten läuft, muss trotzdem auf Arbeit, ähm, sagt für sich selbst, finde sie super. Meine Mutter ist deutlich so, nee, ist nicht so meins. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch gelagert ist, also muss man da ein spezieller ähm, Charakter sein, um sowas machen zu können? Also man muss auf jeden Fall schon diszipliniert arbeiten können. Und Das ist so die
2: Grundvoraussetzung. Das heißt, man muss auch im sogenannten Homeoffice äh, im Kopf soweit sein, dass es jetzt wirklich Arbeit ist, was man tut. Und natürlich muss auch die Branche und generell der Job dafür geeignet sein. Wenn ich, wenn ich jetzt ganz oft in ein zentrales Office muss wegen Papierkram, dann ist es natürlich schwierig, das die ganze Zeit remote zu machen. Aber da gibt es eben auch diese Teilzeitlösung, wie eben in der Versicherungsbranche dann. Äh, aber bei uns ist das eigentlich nicht der Fall. Wir können komplett
0: remote arbeiten. Okay, also gerade für die Arbeitnehmer ist es dann ähm, eine sehr schöne Sache, wenn, also klar, dass es die Branche einmal hergibt, ähm, dann von zum Beispiel zu Hause oder sonst wo arbeiten zu können. Ähm, aber ich also ich, ich finde es eine super Sache. Ich stelle mir halt auch vor, manche haben dann vielleicht so ein bisschen Probleme ähm, damit.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht für den einen oder anderen Chef auch nicht so eine super Sache. Wie macht man das als Chef? Also gibt es außer eventuell zufriedenere Arbeitnehmer, Angestellte durch die Vorteile, noch andere Vorteile, noch andere gute Gründe für eine Firma, das anzubieten?
2: Also ein sehr großer, wichtiger Grund ist gerade im Bereich der digitalen Medien, dass man Talente auch eben unabhängig von seinem Standort rekrutieren kann und somit nicht angewiesen ist, dass der neue Mitarbeiter der Potenzielle dann irgendwie in den Standort umziehen muss und ihn dann aus seinem gewohnten Umfeld rausreißt. Also das ist ja immer relativ unattraktiv, gerade eben im Bereich neue Medien, bei uns speziell halt auch in der Branche. Dadurch, dass es eben auch nicht notwendig ist. Und ähm, das ist schon ein Vorteil für einen Arbeitgeber, dass er sagen kann, ich kann jetzt auch Mitarbeiter eben aus einer anderen Stadt in Deutschland oder eben ähm, aus England äh, mir holen. Der ist sehr gut und hat auch voll Lust, mit uns zusammenzuarbeiten. Ja Und ähm, was sich halt auch zeigt, ist, dass ähm, Mitarbeiter generell, wenn sie diszipliniert arbeiten, eher im Homeoffice produktiver sind als wirklich im zentralen Büro.
1: Was gibt es denn alles zu beachten, wenn man als Arbeitgeber so ein Homeoffice-Remote-Arbeiten aufziehen möchte, anbieten will? Ganz wichtig ist, dass man den
2: Remote-Arbeiter nicht vergisst. Das ist natürlich erstmal ganz leicht, weil er eben nicht physisch präsent ist während der Arbeitszeit. Und deswegen gibt es verschiedene Mechanismen, die wir auch einüben und die viele, wie es auch viele andere machen. Zum Beispiel haben wir ein zentrales Kommunikationstool, Slack Chat, wo wir auch jeder, der jetzt anfängt zu arbeiten und aufhört zu arbeiten, Hallo sagt und Tschüss.
1: Nicht Snapchat, sondern Slack. Chat?
2: Slack als Chat, genau, da habe ich mich jetzt ein bisschen unnötig ausgedrückt. <lacht> genau, also die äh, App heißt Slack und wird auch von ganz vielen äh, Firmen schon genutzt, die eben auch remote arbeiten oder generell in äh, vielen Abteilungen
0: miteinander kommunizieren müssen. Ähm, wenn wir jetzt gerade schon bei Tools sind, ähm, Slack hast du ja jetzt schon erwähnt, da gibt es auch noch verschiedene andere, ich weiß, ähm, Yammer ist auch ein recht bekanntes o Quasi Facebook für Unternehmen, so also ein bisschen in die Richtung gehend. Ähm, habt ihr da so eure geheimen Favoriten und was ist wofür vielleicht super geeignet? Also ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel so Videochats ähm, ja wahrscheinlich sehr, sehr wichtig sind, dass man auch einfach so irgendwie eine Verbindung aufbaut, dann immer nur Text von anderen zu lesen. Ich glaube, da ist es ja auch schnell mal so, dass man den anderen dann vielleicht nicht mehr ganz als Person wahrnimmt, sondern ja nur noch als Textzeile. Also richtig,
2: Videochat ist bei uns ein ganz wichtiger Bestandteil in der Kommunikation. Wir haben in unseren Projekten sogenannte Dailies. Das sind ähm, tägliche Treffen, 15 Minuten in einem Videochat. Zum Beispiel nutzen wir da Google Hangouts oder ein Tool, das nennt sich appear.in. Das ist ein Webtool, das kann man die äh, Kommandozeile einfach eingeben im Browser und dann quasi ein gratis Sofort Videochat haben. Und ähm, ja, dadurch äh, kommen wir jeden Tag in, ins Gespräch, auch wenn es so eine Viertelstunde ist. Gerade im Projekt, wo stehen wir gerade? Gibt es irgendwas, was dich blockiert? Ähm, können wir dir helfen? Also ganz kurz diszipliniert und dann haben wir einmal die Woche noch einen sogenannten Weekly, wo jeder Mitarbeiter ähm aus äh, den anderen Projekten auch mit äh, zusammenkommt und dann wird erzählt, was machen wir denn gerade, also ganz grob auch wieder, was ist in der Firma vielleicht aktuell mal nicht, äh, wo es sich nicht um Projekte dreht und dann haben wir noch einen Wissensaustausch, wo wir eben auch wieder im Videochat über Themen reden, die wir jetzt auf der Arbeit gar nicht behandeln, ähm, aber wir wollen ein bisschen Wissen immer noch in die Firma bringen und ähm, so haben wir auch ein bisschen unsere Unternehmenskultur aufgebaut.
0: Okay. Also kann man schon sagen, Kommunikation ist Win, also dass ihr auf jeden Fall miteinander reden müsst, dass da eben sehr, sehr viel Austausch notwendig sein dürfte, damit es auch eben von zu Hause funktioniert. Genau, ähm, und äh, du hast mich ja auch wegen den Tools noch
2: gefragt, also generell nutzen wir eben Slack als Chat-App, äh, Hangouts und Appear für die Videochats. aber wir nutzen natürlich auch ähm, Projektmanagement-Tools, weil wir durch diese Remote-Arbeit bedingt natürlich auch eine sehr strukturierte Arbeit haben müssen, damit jeder genau weiß, was muss gemacht werden. Wir haben jetzt nicht dieses typische Szenario, wo man sich vom Schreibtisch zu Schreibtisch einfach mal Aufgaben zurufen kann und dafür nutzen wir zum Beispiel Redmine oder auch das Jira ähm, als Projektmanagement-Tool.
0: Okay, ähm, wie läuft das jetzt eigentlich, abgesehen von der Technologie, ähm, dass man da auch face-to-face ähm, -face im weitesten Sinne zumindest kommunizieren kann, wenn dann halt auch über Video. Ähm, ich kann mir aber schon vorstellen, dass das Zwischenmenschliche dann vielleicht hier und da schon ein bisschen auf der Strecke bleiben kann. Also ich sag mal, dass man sich zufällig äh, im Büroflur trifft oder mal in der Teeküche bequatscht, draußen eine Rauchen geht, das ist ja in dem Fall schon, das fällt ja weg. Ähm, wie kriegt ihr das als Unternehmen trotzdem hin, so eine Unternehmenskultur zu haben, einfach so ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu haben, was ja für Unternehmen wirklich wichtig ist, damit sie gut funktionieren
2: können. Ja, also ein Vorteil, den wir haben, wir arbeiten schon immer so, also auch im Freelance-Netzwerk, was ja vorher existiert hatte, und wir machen diesen Teeküchentalk dann einfach im Chat. Wir haben da verschiedene Kanäle, wo wir eben solche Sachen eher platzieren können, wo sie erstmal nicht stören. Aber wenn man sich über den neuesten Film austauschen möchte, kann man das auch dort tun. Ansonsten sehen wir uns auch relativ häufig und wir machen, also wir gehen immer auf Konferenzen zusammen. Wir waren jetzt letztens erst ähm, auf der TripleCon in Dublin zusammen. Also die komplette Firma eigentlich, bis auf äh, zwei Menschen, äh, die nicht konnten. Aber äh, solche Sachen sind dann auch immer wichtig für den Zusammenhalt und äh, wichtig ist halt auch, dass sie nicht so auf Aufgesetzt wirken. Wir waren auch dieses Jahr schon wandern zusammen. Das war so eine Idee von mir, eine Schnapsidee. Ich war mit Freunden und dachte mir, das wäre auch mal lustig in der Firma und da waren ein paar Leute von uns mit. Äh, andere, die machen zusammen Sport. Ich gehe mit dem Kumpel immer mal auf ein Konzert, wenn wir in Hannover sind. Also wir haben da schon äh, ein sehr kollegiales Verhältnis, auch schon freundschaftlich untereinander entwickelt, ähm, auch wenn wir uns gar nicht so häufig sehen. Also es ist durchaus möglich, wenn man eben gut kommunizieren kann.
0: Um, alles klar, dann kann Remote Working, Remote Arbeiten, Homeoffice, wie auch immer man es nennen möchte, ich weiß, kann man da auch sagen, dass es so Synonyme meist weitestgehend zueinander sind? Ich würde Remote
2: Working wirklich als kleinen Überbegriff eher sehen und äh, Homeoffice aber ist wahrscheinlich eher
0: verständlicher und eher gebräuchlicher, einfach in der Art und Weise zu arbeiten. Okay, also je nachdem, wie man es macht, Remote Working, zumindest als Schirmbegriff, der so über allem ein bisschen steht. Also eben alles, was man nicht direkt im Büro macht, sondern halt von woanders aus. Kann ja zum Beispiel auch schon der Immobilienmakler sein, der jetzt mal einen Vor-Ort-Termin den ganzen Tag über hat. Kann ja auch schon der Immobilienmakler sein, der vielleicht mal einen vor -Ort termin den ganzen Tag hat und dann sich irgendwie an den Laptop setzt. Kann man ja vielleicht auch schon meistens als Remote Working damit zeichnen, oder? Richtig, genau. So machen es ja auch viele Firmen, die das mal ausprobieren wollen. Die sagen
2: dann auch, ja, ne, macht mal einen Tag, dann kommt einfach nicht ins Büro, arbeitet von zu Hause oder unterwegs. Es ähm, gibt ja auch Menschen, die dann einfach sagen, ich muss jetzt ins, mit dem Zug irgendwo hinfahren, nehme mir Arbeit mit und bin durch Querdeutsche unterwegs, arbeite aber trotzdem. Das ist auch Remote-Arbeiten.
1: Wie kann man sich das dann in der Praxis vorstellen? Also du sitzt da in Unterhose auf dem Sofa, Laptop vor dir und, also wie, wie sieht dein Arbeitsalltag aus als Remote-Arbeiter, Remote-Worker?
2: Ja, also dieses Bild, das ähm, kriege ich immer sehr oft vermittelt, gerade von äh, Freunden, die das noch nicht so kennen und dieses immer ein bisschen skeptisch betrachten. Aber natürlich sitze ich nicht in der Unterhose auf dem Sofa vom Fernseher und tue ab und zu mal so, als ob ich arbeite, sondern ähm, wie, wie viele von uns oder eigentlich jeder, wir haben alle ein getrenntes Arbeitszimmer, ähm, was eben unser Büro dann ist. Deswegen heißt es auch Homeoffice und nicht Homeworking ein bisschen und das ist halt das Wichtigste überhaupt, ja, und auch zu Hause muss es klare Regeln geben, wenn man gerade mit jemandem zusammenlebt, dann muss dieser Mensch auch wissen, dass Arbeit Arbeit ist, wenn ich jetzt in dieses Zimmer gehe, schalte ich im Kopf um auf Arbeit und wenn ich die Tür zum Beispiel zu habe, dann darf ich auch definitiv nicht gestört werden. Ähm, das sind so Sachen, die man äh, auf jeden Fall beachten muss, neben natürlich einer guten Ausstattung noch. Ähm, ein gutes Headset zum Beispiel habe ich in der Session erwähnt, ist unglaublich wichtig, weil es kann schon mal sein, dass je nach Branche man auch mal zwei, drei Stunden in einem Videocall verbringt, um einen Sprint zu planen, wie man so schön sagt bei uns in der Firma, ähm, also die Aufgaben für die nächsten zwei Wochen festlegt. Ähm, das sind solche Sachen, auf die man dann achten muss und das spielt sich aber nach und nach ein und ähm, jeder hat dann auch so seine eigenen Kniffe noch, wie man äh, das noch so ein bisschen gestaltet. Ja, also ich habe zum Beispiel noch Katzen zu Hause, damit es nicht ganz so
0: einsam ist.
1: Dann war's das. Gibt es noch wichtige Fragen, die wir vergessen haben?
0: Naja, Max mal, wo kann man euch eigentlich erreichen und online finden? Also auf unserer Website
2: äh, undpaul.de zusammengeschrieben und natürlich unter diversen äh, Social-Media-Kanälen, alles mit
0: unpaul, und Facebook und Okay. kannst du uns vielleicht auch nochmal, ähm, falls dir direkt das einfällt, ein paar Ressourcen oder Webseiten nennen zum Thema Remote Working? Äh, gibt es da irgendwie auch so, ich sage mal, den, die Adresse Nummer 1? Es gibt ein sehr gutes Buch von den
2: Basecamp Gründer, ähm, das nennt sich Rework, Work. Mir fällt nur gerade der Name des Autors nicht ein, aber wenn man nach Rework bei Amazon schaut, findet man das.
0: Okay, dann recherchieren wir mal kurz, Packen das dann bei uns in die Shownotes, dann können unsere Hörer sich das nochmal anschauen. Rework, also RE, doppelpunkt und Work wie Englisch Arbeit. Alles klar, dann, Lucio, vielen, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit geopfert hast, jetzt äh, zum Ende des Barcamps ähm, uns
1: doch mal ein paar Fragen zu beantworten. Ja, von mir auch. Dankeschön. Wir sehen uns dann in der nächsten online geisterfolge Wir hören uns in der nächsten online geisterfolge Und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß auf Online-Geister.com und bei undpaul.de